0: Meia taça. Mais que um podcast. Porque a vida não cabe no Lattes. Com Camila Craveiro e Luciana Serenini. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar. Eduardo Galeano. Que lindo. Lu, eu escolhi esse poema, na verdade ele se chama Função da Arte, para a gente começar hoje o programa, porque eu acho que essa também é a função do professor.
1: Ensinar é, a olhar.
0: Ajudar a olhar. Então, a vastidão do mundo, a vastidão do conhecimento é, que está aí disponível, eu acho que é muito da nossa função e da nossa competência, fazer com que os alunos tenham interesse e sensibilidade para capturar um pouco disso. Até porque são tantas nuances e tantos interesses que a gente pode ter por
1: tantos assuntos. Eu acho que muitas vezes, se você não tem a oportunidade de ter uma primeira abertura para te guiar sobre algum assunto, muitas vezes você não vai ter ideia de que aquilo pudesse ser a melhor parte da sua formação. É
0: verdade. Eu sou Camila Craveiro, sou professora e publicitária. E eu sou Luciana Serenini, professora e publicitária. E o Meia Taça de hoje é uma homenagem, ou seria uma auto-homenagem? Eu acho que é uma auto-homenagem. <risos> Ao dia do professor, que foi comemorado no dia 15 de outubro, semana passada, e que para nós significa uma carreira, uma vocação, mas também significa algumas coisas complicadas que estão acontecendo na área, né, Lu? Eu acho que sim, Camila, particularmente porque
1: é, como uma escolha né, profissional, porque muitas vezes as pessoas brincam e perguntam, você só trabalha ou você... Não, você só dá aula ou você trabalha, né? É, e a, a própria brincadeira em si já é algo que tira toda a perspectiva tão fundamental que é essa de poder estar na sala de aula ensinando, trocando, trocando experiência e partilhando isso que a gente acabou de falar no poema, né? tentando exercer algo que seja libertador, ao mesmo tempo formador. E aí, Camila, nesse momento eu te pergunto, é, antes de a gente falar um pouquinho sobre esses grandes desafios que a gente está tendo hoje no Brasil, né, sobre o que é ser educador, do que é ser professor, como é que significa essa carreira hoje no nosso país. Para ficar um pouco mais leve, eu te pergunto, o que é a sala de aula para você?
0: A sala de aula para mim, Lu, é um espaço de troca, é um espaço de afetos, de empatia, é um espaço que tem que ser dialógico e que tem um significado para mim, enquanto carreira, porque já são 15 anos em sala de aula, é um significado de, de perceber o colher daquilo que foi plantado, de perceber nos alunos é, o encaminhamento profissional, de perceber também o quanto eles mudam depois que saem da faculdade, no sentido de ter um aprimoramento é, crítico. Né, social, então eu acho que por mais que a gente esteja vivendo um momento em que a docência está sendo precarizada e atacada, é, ainda é muito valoroso, né?
1: Hum, engraçado, você falando assim, eu acho muito bacana quando a gente vai pensar em números, né? Eu sempre vejo as pessoas, eu vejo vocês, o Serenini, né, que já está há alguns anos. É um profissional que nunca abandonou é, o mercado de trabalho, porque ele manteve a agência, como publicitários, ele manteve a agência durante todo esse percurso de docência, que eu acho que talvez seja até maior que o teu ainda, não vou fazer contas aqui, não vou conseguir me lembrar, mas a gente tem uma filha de 20 anos de idade, ele já estava na docência quando ela nasceu, então um pouco mais, né? Uhum. Não, deve ser uns 22 anos de docência, acho que nem ele pensa muito sobre isso, <risos> porque eu acho que é bacana a gente não pensar também, é, ficar é. quantificando é. tudo na vida, né? É, mas eu penso que, é engraçado, quando eu penso para mim, por exemplo, a docência... Eu devo ter metade do tempo de docência que você tem. E foi para mim um arrebatamento, uhum. porque eu não planejei estar na sala de aula, mas eu acho que eu sempre fui encaminhada para isso. E quando eu olho para trás, eu fico pensando, né são aqueles ops, aqueles flashes que te, te vêm na cabeça assim. Quando eu era criança, eu não passei pela, pela minha cabeça ser docente, mas eu percebo que quando eu reunia, e eu sempre gostei, talvez como um viés meio teatral, eu sempre gostei de reunir as pessoas em volta para poder ler para elas, para poder trocar uma informação. Depois, no trabalho, em diversas empresas que eu estive, né, de iniciativa privada, eu sempre fui aquela pessoa que foi chamada para ser a facilitadora. Se a gente tinha um curso muito grande, não, olha, você tá aqui na área do marketing, mas você fala tão bem, você aprende com facilidade, você tem tantas, você gosta de tantas coisas diferentes, vem ensinar isso. Ah, você está um curso de qualidade total. Vem dar, vem dar palestra pro pessoal aqui. Né? E, e isso foi me mostrando que eu gostava muito de, de ensinar, né? de compartilhar. E a sala de aula para mim também é isso. Eu acho que é um arrebatamento porque eu acho que eu aprendo
0: tanto quanto ensino. Sim. Né? E, e eu sempre sinto um friozinho no estômago uhum. né? Isso é muito bacana Eu né? acho que quando a gente deixar de sentir É porque já não faz mais Nem sentido, sentido. Né? Né? E isso é muito bacana Eu troco você,
1: eu vejo você né, nos, nos momentos que a gente está ali Sala, lado a lado Quando você foi minha coordenadora né? Eu sempre queria perguntar, falar caminho ali aí, o que você acha? O caminho é esse, o caminho não é esse é, não é de ficar falando pessoalmente sobre cada aluno, porque uhum. eu acho também que cada um tem essa, a sua trajetória. Sim, né? sim. Eu detesto pensar que a gente olha para uma pessoa com poucos anos de idade e pensa, é. é bom ou é ruim? Categorizar assim é muito cruel, né? Totalmente cruel. Eu olho e falo, olha... A pessoa pode não gostar daquela disciplina que eu estou ministrando e eu entendo. Eu vou tentar fazer com que ela, pelo menos, compreenda que existe um sentido para aquela disciplina. Uhum. Imagino eu que esse é o sentido do professor. Sim. Fazer com que ela entenda por que, que aquilo está sendo colocado ali para que ela possa ter um olhar lá na frente crítico sobre aquele assunto ou alguma habilidade que pode ser desenvolvida de forma prática sobre aquele assunto e aí ela possa ganhar algo se daquele momento ela não está percebendo talvez juntando né somando ali é, os dadinhos ali ela uhum. consiga montar né talvez as partinhas as partes pequenas ela consiga montar um quebra cabeça e aí eu acho que a sala de aula para mim é um lugar de desafio mas é um lugar de muita fraternidade, de muita generosidade. Eu sinto dessa forma como você também. Concordo,
0: Lu. E eu acho que para celebrar né, a questão do dia do professor e o que representa na nossa vida sala de aula, o vinho de hoje é o Mateus Rosé, um vinho português, que é o vinho mais vendido no mundo, o vinho português mais vendido no mundo. É, a gente continua no calor, né, Lu? Muito calor, né? Hoje 37 graus. 37 graus, então vem aí geladinho. E é um vinho que eu escolhi porque a última vez que eu tomei foi também em Portugal e foi com o meu pai na praia. Olha que delícia. Então, quando eu vi o poema do, do Eduardo do Galeano, e tem toda essa questão da, do mar, né, do ajudar a olhar, e ele pede para o pai... Me pareceu também uma metáfora disso, né, Lu? O quanto a gente aprende com os nossos pais, com os exemplos que a gente tem, é, do que fazer, do que não fazer. Porque é um pouco a conversa que a gente estava tendo agora, antes da gravação, de que os mestres não são só os acadêmicos, né? Sim, a gente certeza. tem uma série de outros mestres na vida, e que bom que temos, e quanto mais melhor, não é? Também acho, concordo plenamente. Esse vinho é maravilhoso, eu já, eu
1: já tinha tomado um Mateus muito tempo atrás, mas branco, e não tinha, acho que ele não tinha, é, acho que ele não era assim... Né? Um pouco frisante. É, não era frisante, mas era muito gostoso. Agora esse, simplesmente, recomendo. Você comprou onde, Camila? Só
0: esse aqui. eu comprei lá na Tradição Carnes, Tradião. que é a antiga Super Adega. Maravilha, fica Mercos. a dica aí. Fica a dica, okay, né? E então, bom a gente
1: falou um pouquinho do que, que é o contexto da sala de aula pra gente nessa né? tentativa de lembrar como é bom ser docente, né e como é pra gente ser docente, uhum. mas a situação como a Camila, tipo, como você tinha falado, Camila, é, não é essa de somente esses... comemoração, né? a gente sabe que a gente tem muito aí a discutir sobre o que tem acontecido, né? não só agora, eu acho que é um caminho longo que a gente tem de... Construção e desconstrução permanente do olhar, do valor sobre a educação, no Brasil particularmente é um caminho bem tortuoso é como se a gente tivesse que rir o tempo todo reforçar a importância e a necessidade o tempo todo, e eu acho que há momentos no Brasil onde isso começa a ter uma certa luz uhum. depois a gente vê voltar a demanda por dizer, não, mas existem áreas técnicas mais importantes, como se a técnica também não não, requise, não, não tivesse não, não requisesse que a gente tivesse um ensino é, de todas as formas, né? abrangente, teórico, prático. E o que, que você poderia dizer, Camila, nesse momento de como é que a educação tem sido tratada no nosso país?
0: Sem apontar é, questões partidárias ou ideológicas, né, como gostam uhum. tanto de, de uhum. pontuar, é, me preocupa. Duas coisas, Lua. A primeira é a precarização do trabalho docente. É a disseminação de uma mentalidade que o professor só dá aula e o trabalho dele fica só naquele horário que ele está dentro de sala de aula, desmerecendo todo o processo que a gente faz de elaboração da disciplina, das leituras que a gente tem que fazer, da preparação de aula, de colocar essas aulas disponíveis eletronicamente, é, de corrigir trabalho de aluno De corrigir prova de aluno E de estar tá o tempo todo Se reciclando, se atualizando Ou você não é um bom professor Então eu acho que tratar isso como Ah, você só vai lá e dá aula à noite O resto do dia, do dia você não faz nada Eu acho um tanto injusto Eu acho cruel conosco é, E a gente está falando, tá falando exatamente da cena Que a gente conhece mais né,
1: que é a cena Universitária, é. que a gente sabe que cada vez mais essa discussão da precariedade desse trabalho é, tem sido colocada de uma forma bastante real. Uhum. Né? Nós temos aí uma, uma situação onde nada contra a total possibilidade de que a gente possa ter formas inovadoras e diversificadas para que o ensino possa... É, alcançar mais pessoas, mas muitas vezes a nossa realidade é, é, enxergando que contratos de trabalho, novas formas de trabalho como, por exemplo, o trabalho é, do ensino à distância, né, colocado em portais, né, com todo o material programado e pronto por algumas é, empresas que prestem esse serviço, nada contra essas empresas, com certeza, muitas vezes traz uma, uma forma de remuneração dessa jornada de trabalho que talvez não coincida com todo o esforço e preparação técnico, teórica e de labor uhum. que estar ali para poder fazer esse trabalho de docente nos leva a, a, a ter como
0: meta de vida, né? Porque por mais que a gente diga do, da sala de aula como espaço de afeto, de generosidade, a gente paga conta Sim, né? e a gente não paga não boleto paga, com um abraço não, 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 né eu não entendi não, <risos> não, não
1: paga boleto ouvindo
0: os problemas né tentando chegar a uma solução né não e a segunda questão é que especificamente a nossa área né das humanidades ela vem sendo atacada por pseudo intelectuais ultimamente Sim. e posta em cheque como é, não tem necessidade o que que você vai fazer depois com esse diploma isso não vai te remunerar bem no mercado porque o que está por trás disso na verdade é um receio da, da criticidade né do pensar para além da, daquilo que é dado, do que é posto e isso é perigoso para determinados governos a gente sabe disso né eu também acho até particularmente quando a gente pensa
1: que mesmo que você vá discutir é fundamentos extremamente práticos do mundo, por exemplo, como o mundo hoje voltado para um olhar totalmente tecnológico. É, eu estava conversando essa semana, num simpósio, e a gente tinha pessoas reunidas da área do design e da tecnologia, uhum. pessoas da tecnologia, da gestão da informação, né, que são programadores e tudo mais, e conversávamos sobre como é que é a comunicação e o design, as artes é, podem, se são importantes ou não, para o que a gente vê hoje como o mundo robotizado, de inteligência, né, artificial. de inteligência artificial e tudo mais. E a fala dessas pessoas, na verdade, dos próprios gestores de tecnologia da informação, é, particularmente nesse, nesse Mesa Redonda, era de que tudo isso é comunicação e tudo isso só acontece com a comunicação, com a criticidade da, da comunicação. Porque fazer um, 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 simplesmente, até vamos a dados, por exemplo, Fazer um assunto é, que seja um assunto polêmico, rodar por aí, como a gente viu nas eleições, é muito fácil, por um robô, uhum. né? Colocar, não retomando só a discussão de fake news, mas colocar um assunto em pauta, que é um assunto que não é da interesse das pessoas, mas passa a ser, porque eu tenho uma possibilidade de fazer isso... É, através da inteligência artificial e pelos robôs, é muito fácil, mas onde é que está o olhar crítico para poder te fazer entender, pensar e repensar sobre esses assuntos que estão sendo colocados na sociedade no dia a dia? E além disso, para pensar soluções mesmo na área de saúde, para pensar soluções Sim. na área da, da, da engenharia, eu preciso da experiência e da expertise humana até mesmo para entender antropologicamente o viver social. Sim. Né? E, sem ser, e ainda mais a sustentabilidade uhum. né, Do planeta onde a gente vive E que sabemos que é um planeta Que tem a sua limitação Quanto à possibilidade de ter pessoas aqui dentro é. né? Então nós temos que ter um lugar crítico Sobre tudo isso Gestão de, da, da gestão de informação é só uma delas Mas uma gestão do meio ambiente Uma gestão inclusive das inovações Da tecnologia, para que a gente possa
0: viver melhor isso é, é um o, o que você está colocando Me lembra muito a discussão Do que é dado e o que é conhecimento você transformar dado é, em conhecimento requer necessariamente o filtro do pensamento crítico. Aí, e se, de repente, a gente começa a, a minorizar o, o, a importância mesmo das humanidades, isso que está que sendo posto como técnica, como dado, não vai além. Ou o serviço disso também vai ficar na mão, nas mãos de poucos que vão saber, como no caso das fake news que a gente viu, manipular o restante. É Porque o restante, a massa ou a grande parte da sociedade, simplesmente não teve competência crítica para poder dissociar o que é verdade, o que não é verdade, o que é real, o que não é real. Então, eu acho que não é porque é a minha área, mas eu acho que as humanidades precisam ser revalorizadas e como no caso do Japão, né? que a gente viu que cortou os cursos de humanas... E agora está voltando... Eles entenderam que não dá para ser só tecnicista. Eu acho que é a pura verdade.
1: E eu acho que nós estamos falando aqui... né, É homenagem, né, e a gente está falando dentro do olhar do professor universitário... porque é a área que nós dois atuamos... Mas quando a gente pensa que essa área ainda existe um plano de, car de cargos e salários... Um plano de carreira mais organizado... Para os docentes que estão no governo estadual... Ou federal, uhum. quando a gente olha para esse viés e consegue perceber, por exemplo, a situação dos, dos professores que são da rede pública, estadual e municipal, a gente consegue perceber que a luta ainda é muito maior, porque é. eles ainda não têm. Eles ainda lutam por isso, de uma forma extremamente árdua, para conseguir entender. E muitos desses professores que hoje fazem parte de um, de um ensino básico que a gente tem que ter para se chegar na universidade, já com pequena uma formação técnica e uma formação humana e crítica sobre as diversas áreas que a gente tem conhecimento, que todas são extremamente valorosas, os professores são as pessoas responsáveis por esse diálogo e por essa abertura de ajudar a olhar, uhum. como no poema do Galeano, são professores que têm que trabalhar em duas ou três escolas, é. em jornada de manhã, tarde e noite, para poder pagar os boletos. Né? É, e isso também não é fácil, uhum. né? não é uma situação, e que não, não é que não ocorra no, no, no plano universitário, muitas vezes ocorre uhum. também. Né? Eu mesmo já dei aula em duas e, em alguns momentos, em três universidades. É. Né? Isso não é nada tranquilo.
0: É, passei por isso já também. É? Não, Hoje não, não é. faço mais, mas esse é o tema de um outro programa que a gente vai falar sobre Ser workaholic ou não. Sim, vale a pena ou não? É. Bom, não. e como, na verdade, esse programa também é um programa de homenagens, Sim, né? Não é só auto-homenagem, também não é só falar o que tá de ruim hoje na educação. Nós fizemos o que seria um top 5 de mestres que deixaram marcas. Top 5, anota aí. A gente Vejam gosta bem. de
1: listas, as pessoas gostam de listas, acham isso interessante. Então, vamos ver qual que é o top
0: 5. PS, nós somos do marketing e isso vende. Vende, né? então, vende. Então a vamos a, aos top 5. Sim, com certeza. Pra mim foi muito difícil, Lu, selecionar só cinco e ainda bem. Né? É? Tive alguns professores que realmente marcaram positivamente e eu selecionei rapidamente esses cinco porque eu acho que tem uma conexão, inclusive, entre eles na minha jornada. Você quer que eu fale um, você fala o outro? Como fazemos? Vamos, vamos deixar você falar o seu top 5, okay. depois eu falo o meu top 5. Então eu vou lá, ao meu top 5. Top 5 é, da Camila. O primeiro professor foi o Jander, Jander Mauro. A Ilan gosta que fala o nome dele assim, tá? Então é o professor Jander, Sim. do Colégio Visão, foi meu professor de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. E ele foi o responsável por abrir pra mim a, esse universo das humanidades. E foi quando ali me deu um clique de, poxa, eu sou muito mais das humanas do que da biológica. Que bacana! Foi, Lu. E o que ele fez foi tão simples, a aula dele era tão simples e ele era tão assertivo, que ele simplesmente demonstrou que a língua é o um código. E o código...
1: junto. Não é? <risos>
0: <risos> e o código, se você conhece, você desvenda qualquer coisa. É verdade. Né? então você consegue decifrar tudo a partir do conhecimento do código. Então essa é a importância que ele que ele tem na minha vida. E uma outra coisa é que ele sempre falava que a gente conhece as pessoas pelos sapatos. Isso nunca me permitiu sair de Crocs na rua. <risos> Olha que eu comprei cortes ah, quando eu estava eu amamentando, acredito. porque era um pouco mais saudável para a minha coluna, mas eu nunca consegui eu não sair não cortes, Camila, quero deixar você mais confortável quanto Ótimo, a isso, tá? a, a, a gente não vai okay. ter esse problema, não. então Jander fica aqui o reconhecimento, é, depois foi a minha orientadora do mestrado, a professora Elaine Caramela, e aí segue a questão dos códigos, né? Uma, a diva da semiótica, que professora maravilha. Caramela, foi orientada do Humberto Eco. Ah, é uma pessoa de uma generosidade intelectual, mas não só, sabe? De uma amor, amorosidade, de, de abraçar o orientando e aquilo que ele necessita. E eu acho que ela exercitou muito comigo a paciência, porque eu é extremamente imatura. Eu tinha acabado de sair da graduação. Quantos aninhos você tinha? Eu tinha 23. É uma louca,
1: gente. Olha, eu sei que eu tenho colegas mestrandos de 23 anos. São loucos. Mas não é fácil, queridos. Não é fácil. É uma, é uma é. tortura, é uma tortura. É, é uma,
0: tortura. uma tortura. E Caramela me aceitou, né? Assim. Tão sem bagagem ainda, <risos> tão imatura. Foi construída aos pouquinhos. Foi. Cheguei lá em Bauru, não conheci ninguém. E logo, ela também me ofereceu se eu quisesse morar no apartamento que ela tinha lá. E você ainda foi fazer em outro estado. Em outro estado, estado. sozinha. Várias vezes fiquei na casa dela em São Paulo. Então, são coisas que eu acho que ultrapassam né? a sala de aula, como nós gente. já dissemos. Então, também fica para ela o meu reconhecimento. Depois, já no doutorado... É, eu tive quatro meses de aula com a minha orientadora aqui no Brasil, que é a professora Marta Rovere, e que é uma mulher incrível. Incrível no conhecimento científico que ela tem, na capacidade de passar esse conhecimento, mas também no amor que ela tem pela profissão, uhum. no respeito que ela tem. Eu dei uma aula com ela no mestrado, agora no final do semestre, é, em julho, e isso fica muito claro sabe O cuidado que ela tem na preparação das aulas O respeito que ela tem No abordar determinados temas Que hoje são temas espinhosos Quando a gente entra em direitos humanos né? Que na verdade não devia ser espinhoso Mas Com ultimamente tem sido E... Apesar de exigente, sempre que eu falava que era ela minha orientadora As pessoas que conheciam falavam, nossa, que medo <risos> é, Comigo ela foi excepcional E foi a pessoa a quem eu confiei a decisão de E agora, eu vou embora ou não vou embora com essa bolsa para Portugal? E o que ela me disse foi é, Vá logo, porque o Brasil não está em um bom momento E qualquer experiência fora vai te enriquecer e engrandecer muito mesmo que você perceba que lá não é o seu lugar, mesmo que você tenha voltado e Exatamente. o Brasil continue num momento complicado, piorou, pior, né, professora Marta? Ah. É, depois é a professora Rosa Cabecinhas, que aí foi a minha orientadora do doutoramento em Portugal, é uma mulher que tem um rigor conceitual é, extremamente é, assertivo. O porquê das palavras. Se você vai usar esse conceito, você tem que me dizer de onde ele veio, por que, que ele está aqui. Então, eu sinto que eu aprimorei muito tanto o meu pensamento científico quanto a construção do texto. Se hoje eu tenho um texto que é mais claro, se eu tenho um texto que tem uma certa leveza, eu devo isso tudo a ela. Apesar de ser uma relação muito diferente. A relação com o docente em Portugal, pelo menos com ela, que era minha orientadora direta, é uma relação muito mais profissional Mais respeitosa Então a gente nunca se dirigia ao professor pelo primeiro nome né? Sempre professor, doutor e o nome Apesar de ela também não exigir isso Podia chamar de rosa, de cabecinhas Mas é uma coisa da cultura E se eu consegui fazer também o doutorado em dois anos e meio Foi somente por ela e pela minha coorientadora Carla Cerqueira. E o último do meu Não, top 5, five. Five, last but, but not least, é o professor Moisés Lemos Martins, <risos> que é maravilhoso, professor de semiótica, da cultura e semiótica social, que é um homem de poesia pura, sabe? Parece que ele está andando e a poesia está ao redor dele. É, ele tem uma fala que para mim foi encantadora e fez muito sentido, onde ele fala do outro como totalidade e infinito eu vou ler aqui um trechinho para vocês bem rapidamente. Que lindo isso. Não é? Muito, como ele muito, entende muito, muito, a muito. crise dos refugiados na Europa. O eu e o outro, a totalidade e o infinito. Ou seja, a totalidade como o discurso do eu que apaga o outro. E o infinito como o discurso do outro que limita e impõe reservas ao discurso da totalidade. É numa relação face a face que eu encontro o outro, o qual passa, então, a existir em mim, a fazer parte de mim, constituindo-me. Esse é o caminho do enamoramento E pode ser também o caminho da compaixão e da solidariedade Mas a relação com o outro não se esgota no encontro Depois do encontro do outro, seguem se muitas vezes o seu apagamento Assimilação e mesmo dominação Em termos rigorosos, o que podemos dizer é que o outro nunca é redutível ao eu Ou seja, nunca é apagável em mim E se o que está em causa é ignorar o outro, ou então segregá-lo discriminá-lo e dominá-lo, do que se trata mesmo é de exercer sobre ele uma violência. É este o meu ponto de partida e o meu ângulo de enfoque para debater a crise dos refugiados na Europa. Veja só que sorte eu tive. Que lindo, Camila. É um poeta. poeta. Isso é um poema. Obrigada, Sirene, professor Moisés. Sirene. Sempre grata. Vamos Sirene. ao Top 5 agora da Lúcia Renini? O top 5 da Lúcia
1: Renini. O que, que é bacana? né A Camila trouxe um olhar que foi um olhar tão voltado exatamente para o conhecimento conhecimento de, de que você construiu no marketing, na comunicação, na semiótica, e o meu olhar é um olhar um pouco mais diverso, talvez um pouco mais saudosista também sobre esse olhar da educação. Porque quando, nos primeiros momentos, sempre quando eu fui pensar o que, que eu iria fazer, quando entrei na universidade há 17 anos no jornalismo, é, eu tinha uma dúvida muito grande, porque o professor que mais me encantou, e eu não consigo esquecer até hoje, eu gostava muito de escola, gente Eu era aquela, é, Eu quero até falar o nome da minha irmã Que agora eu fazer um agradecimento Até porque ela é professora, mestre na área de história Lilia é maravilhosa, fantástica Mas naquela época, com 12, 13 anos Dividíamos o mesmo quarto e ela me odiava profundamente Porque ela tinha muito sono E eu era muito, 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 muito impertinente Eu Nossa. levantava às 4 horas da manhã para estudar porque eu queria sair bem, porque eu tinha muita vontade de ser muito CDF. Eu era, um, eu era uma chata. Né? E eu queria agradar alguns professores que eu gostava muito né? no segundo grau. E uma professora que não me saía da cabeça, eu pensei diversas vezes em seguir a mesma profissão que ela. É, eu queria ser geógrafa. Olha que loucura, né? Tensa mesmo. Não queria ser professora, é professora de geografia, professora Cirlei, que é meu professora no primeiro e no segundo grau, no colégio em Güera. Né? É, e era uma professora que ela tinha uma, uma doçura ao falar e ao mesmo tempo ela era enérgica e ela conseguiu me ensinar que a geografia e eu tenho uma paixão muito grande por geografia até hoje, ela conseguiu me ensinar que a geografia não era sobre mapas não era sobre relevo, não era sobre geografia, não era sobre saber o nome das capitais de cada país, apesar de que eu decorei todas e brincava naquela época de saber o nome de todas as capitais do mapa, mundi, gente. Veja é a
0: brincadeira.
1: É louca, 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 louca. Porque eu gostava demais da professora, ela nunca me pediu isso, mas eu fazia um jogo comigo mesma de descobrir e saber tudo. Né? É, eu detestava desenhar, mas fazia os mapas para as aulas achando a coisa mais linda não. do mundo. Era assim uma devoção para aula de geografia, pela Cirlei Marangão. E eu gostava muito, entendia entendi que geografia era, era política, era dominação, era história, era, era poder, né? Certa. E eu até arrepio de falar, é. tô arrepiada aqui, juro, porque me, me dá uma, uma saudade muito grande, uma felicidade de ter tido a oportunidade de estar com essa mesa. E o mais interessante, esse foi meu top 5, número 1, um. uhum. e o número 2, vai pro, pro marido dela, olha que loucura, olha. gente. Que <risos> era um professor de matemática, o nome dele é Marengão. Eu sou tessa em matemática, gente, o Maringão tentou tudo que ele pôde na vida dele <risos> e eu devo a ele pelo menos um pouco que eu sei, porque ele também era de uma generosidade incrível. Eu notava que ele, cons... ele se esforçava tremendamente para ensinar com amor demais sobre aquilo, então a matemática... É, continua sendo algo que eu tenho paixão, apesar de não ser tão boa, então eu agradeço a eles, né? Não tenho nenhum trauma, não sou daquelas que falam, ah, nossa, ótimo. graças a Deus eu fiz comunicação, ah. né? Porque eu odeio matemática, eu acho matemática lindíssimo, fundamental para a vida da gente. E depois, é, como terceiro, mas não é lista de melhores não. ou piores, nada disso, porque eu fui pensando na minha formação, veio o um professor que foi meu orientador no mestrado, é o um professor Gaia-Américo, o professor Goiamérico, é, eu devo dizer que todas as vezes que eu ia para a aula do Goiamérico, eu tinha um encantamento, porque ele tinha um cronograma, aquele cronograma de aulas, ele se sentava, eu acho que hoje a gente tem a paciência de peixinho de aquário, né? muitas pessoas que duram segundos, é, e eu não conseguia, graças a Deus eu não tenho, tá, gente? Né? às vezes acontece, mas eu conseguia ficar duas a três horas ouvindo o Goiamérico falar sobre aquilo que ele, ele iria falar os autores que ele ia colocar e eu conseguia escrever tudo que ele falava durante a aula porque eu achava delicioso ouvir o que ele falava era de uma generosidade era de uma abertura, de um poema mesmo maravilhoso e mais ainda, além de todo o conhecimento técnico e teórico do que ele podia passar sobre a nossa área da comunicação ele, trazia, ele trouxe para mim uma, um, eu tenho por ele um reconhecimento por ele ter me dado asas ele ter acreditado, às vezes, muito mais em alguns momentos em mim do que eu isso me deixa muito feliz. Eu acho que eu consegui ser docente por ter passado por esse olhar benevoloso da parte dele e aí depois como a, que até a gente não combinou nada mas fechando aqui na discussão que a gente teve antes né de começar a gravação eu disse para Camila lá ah, eu separei cinco eu falei olha eu separei cinco mas dois não são docentes é, são três docentes apesar de ter amor por vários outros é. mas eu precisava dizer que eu também tenho uma grande é, homenagem a fazer para duas pessoas que não são docentes mas poderiam ter sido e para mim foram foram duas primas minhas e irmãs é, a Paula e a Isabel é, Ambas me mostraram Mais ou menos uns 13 anos de idade Eu fiquei muito amiga da Isabel Que deve ter mais ou menos uns 20 anos de idade De diferença comigo, <risos> Se, talvez nem tanto Mas alguns tantos anos, uns 10, 15 anos Pelo menos E ela me mostrou uma biblioteca Baixíssima, de muitas obras Que eu fiquei encantada Então pelas mãos da Isabel Eu consegui ler Emile Zola é, Simone Beauvoir. Com 13 anos de idade, eu acho aquilo fantástico. Às está com 14 anos de idade, é, e vários, né outros autores, Gabriel Garcia Marques. É, então, eu, eu fiquei encantada com aquilo. E a Paula, a mesma coisa, com a biblioteca, mas também com uma vastidão de é, cenário musical, que eu acho que também me instruiu completamente para o amor às artes como um todo. Então, eu te, deixo aqui minha homenagem a elas, que não são docentes de sala de aula, mas são docentes de vida. imagina Lu, e o brinde de hoje? O seu vai para. Maravilhoso! O brinde de hoje eu acho fantástico, a gente vai brindar, inclusive. Ouçam um o brinde. <risos> o meu vai para um livro, um filme. Hum. Um filme também bem bacana, de uma atriz com uma atriz que eu gosto muito. E ontem à noite eu estava... Lembrei desse filme porque ontem à noite eu estava zapeando na televisão. E junto com a minha filha a gente começou a ver pela, sei lá, segunda ou terceira vez. É, o filme de uma linda mulher com a Julia ah, Roberts. Uh -huh. E aí quando eu fui lembrar de, do filme, eu lembrei de um filme que ela atua de uma forma muito linda. E um filme que tem a ver com docência também, que é o Sorriso da Mona Lisa. Né, lindíssimo. Né, onde uma professora de artes, né, vai enfrentar toda uma sociedade que forma mulheres de uma elite, né, pensando em como ser marav mulheres maravilhosas para o casamento. Nada contra o casamento. Mas a gente pode ser muito mais do que <risos> além isso. Do casamento. Né, além do casamento. E aí esse filme vai trabalhar contra o conservadorismo e né, plantando uma semente liberal aí na cabeça das mulheres. Então vai, fica a minha homenagem para as mulheres inspiradoras que vão pensar diferente. Sua ótimo,
0: época. ótimo. <risos> então, o meu também tem essa questão de trabalhar com uma pegada contra o conservadorismo que é o Carteiro Poeta um filme de 94 que ganhou Oscar de melhor trilha, se não me engano em 96 e que eu acho um filme belíssimo pela sua simplicidade pela poesia que perpassa todo o filme né? porque a relação do carteiro com o Neruda e fica mesmo uma relação quase de professor e, e aluno mas que não só isso, é, extrapola a questão teórica e também o romance, que existe um romance ali por trás, ele quer aprender a se expressar melhor para se declarar para a mulher, e, e entra na questão da cidadania, é de como transformar uma situação de exploração que aí ele se percebe sendo explorado percebe que a ilha onde ele vive é explorada né? os pescadores mais propriamente então a educação como transformação e a trilha sonora é maravilhosa que líssima, né belíssima. eu acho que, que ele vale muito a pena quem não assistiu fica a dica inclusive está no nosso insta. É, podcast Sim. meia taça todas essas dicas estão lá Lu, para finalizar eu quero deixar aqui um trechinho do Carl Sagan, que vale para você professora e para todos esses que a gente homenageou e os que também não foram aqui listados é, que a gente conhece e não conhece
1: <risos> Exatamente, maravilha
0: Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo É um imenso prazer para mim Dividir um planeta e uma época com você Que lindo A nós, a nós. Meia paz. Sempre cabe mais uma dose